3: back.
2: Centroamérica. Accion, Centroamérica. Tenemos Accion, información de último, de último minuto desde Guatemala. Guatemala. ¿Se soluciona o no la situación? No la situación usted, usted lo sabrá usted primero. Lo sabrá en Acción Centroamérica. Centroamérica. Además, hablamos de la selección Accion. salvadoreña de fútbol y los, y los federativos. Tenemos los noticia tenemos desde El Salvador. Luis el Flaco Escobar tiene todos los pormenores. Panamá y el próximo Mundial de Rusia abren nuevas puertas para los jugadores. José Ángel Rodríguez el rookie nos hablará en detallado de toda la selección panameña. Por parte roger murillo nos roger cuenta todos los pormenores del fútbol de costa rica claro que estaremos hablando del fútbol de honduras y por supuesto del fútbol de nicaragua damas y caballeros comenzamos con los 60 minutos para nosotros los centroamericanos aquí le damos el espacio que usted merece no el, espacio, no, que el espacio que sobra en la producción de la Alex Suazo y, y de Sal el Con Cowboy. Con nosotros desde Miami, Florida, Luis, Luis, el, Flaco, Miami, Luis el Flaco Escobar, José Ángel Rodríguez, el rookie desde, desde Panamá, Milton, Meléndez, Milton desde Meléndez desde Guatemala, yo soy Alex Vanegas soy y, esto Alex es y, esto es... y esto es Acción. ¡Acción! El espacio que El espacio Centroamérica, que Centroamérica merece. Esto merece. Esto es Acción, Acción Centroamérica. Centroamérica. ¿Qué tal, amigas y amigos? Tal, muy amigas buen amigas día, amigos, feliz, inicio, buen de día, feliz inicio de, de hoy semana. Lunes. Hoy es lunes. 12 de marzo del año 2018, qué gusto, qué placer, qué honor, qué tremenda bendición poder compartir con usted los 60 minutos para nosotros los centroamericanos, el espacio que merecemos a través de Univisión Deportes Radio, eh, Centroamérica y con CACAF, aquí presentes en Univisión Deportes Radio. Hay información de último minuto, estamos dando cobertura de costa a costa en todo territorio centroamericano. Ahí se encuentra Acción Centroamérica, el único programa a nivel nacional que se dedica 100% al fútbol centroamericano. Es más, a nivel internacional también. ¿Y dónde? Aquí a través de Univisión Deporte Radio. Dos minutos después de la hora, saludo con mucho gusto a esta hora y en este espacio informativo al señor Luis El Flaco Escobar hasta la capital del Sol, Miami, Florida. Caballero, ¿cómo está usted? Bienvenido.
4: Todo bien por este lado, Alex. Un saludo para todos los compañeros y la audiencia. Sigue el invicto de Alianza, pero bastante complicado en la última jornada. Remontó y se mantiene ahí. 38 partidos sin perder para los salvos en El Salvador.
2: Saludo también con mucho gusto a esta hora y en este espacio informativo al señor José Ángel Rodríguez, el rookie. Caballero, bienvenido. ¿Cómo está usted? Feliz inicio de semana.
3: ¿Cómo le va, señor Vanegas? Un saludo cordial a toda la audiencia de Acción Centroamérica. Milton Lucho, un abrazo cordial. Se jugó otra fecha más donde el Árabe Unido el Expreso Azul sigue de líder en el fútbol panameño a pesar de que en su feudo, en condición de local, ya son tres partidos y ganar. Este fin de semana empataron hasta el Sporting uno por uno, pero el equipo de Carlos Ruiz, el colombiano, sigue de líder. Y los goles también de Luis Matador, dejada importante en lo que será ya esta semana. La última participación de los jugadores panameños con sus clubes porque ya la próxima estarían viajando a Panamá para jugar los partidos amistosos de fecha FIFA. Buenas tardes.
2: Buen día, sí. señor José Ángel Rodríguez. Saludos con mucho gusto también al señor Milton Meléndez, hasta terreno Chapín. Milton, eh, cuénteme los últimos detalles con el saludo. Bienvenido a Acción Centroamérica. ¿Cómo está?
5: ¿Qué tal, Alex? Lucho de Amigo Rookie. Un gusto saludarlos a todos. En Guatemala se jugó la fecha 12 del campeonato nacional. Viene el clásico para la próxima jornada, pero el partido más importante se juega mañana en el Congreso de la República.
2: Cuénteme, ¿cómo así? ¿Cómo así? ¿Qué, qué hay de nuevo? Eh, hemos le, visto. Le
5: gustó, ¿Le gustó eso del partido más importante? ¿verdad? Es... Creo que es el, el, el partido que jugamos todos.
2: Y es verdad, el partido más importante, y sabe algo que me da gusto. Yo nunca había mirado o había visto una convocatoria tan noble pero tan relevante y de destacar lo que está haciendo la afición jugadores y todo el mundo futbolístico en Ciudad de Guatemala y sus alrededores cuénteme
5: así es Alex, tristemente es tarde ¿verdad? tristemente es tarde como todo lo que se hizo aquí en Guatemala eh, porque uno como periodista no puede protestar y los futbolistas yo creo que todos futbolistas aficionados se tardaron mucho en hacerlo, pero al final se hizo Salieron, protestaron muchos aficionados, no me atrevo a decir una cantidad porque me podría equivocar, pero sí puedo decir que una enorme cantidad de aficionados con banderas de la Selección Nacional, con camisas de la Selección, con, con la cara incluso pintada y con rótulos y pancartas que decían que querían la renuncia de los directivos que estaban en la Federación Nacional de Fútbol. Esto sucedió hace tan solo unos días durante esta semana y el fin de semana que, que se jugó la fecha todos los equipos, y esto empezó hace una semana antes también, eh, salieron con banderas de Guatemala y este fin de semana la variante fue que salieron con una manta que decía que exigen a los diputados del Congreso apoyar de una vez por todas la convocatoria a la ley, eh, a la nueva modificación de la Ley Nacional del Deporte para que pueda esta ser aprobada los estatutos. De hecho, hace algunos minutos, hace algunos minutos nada más, eh, la Asociación de Futbolistas de Guatemala brindó una conferencia de prensa donde solicitaron y exigieron a los diputados del Congreso de la República aprobar la modificación denominada 5421, que es la que va a modificar la ley del deporte para que los señores de la G se queden tranquilos, para que ellos digan así si sí nos gusta, como ahora sí se lee, eh, ley del deporte y no estatutos y entonces se puedan aprobar los estatutos ¿qué pasa con esto? pues ahora si los diputados hacen los deberes cosas que no hicieron la semana pasada que tenían que llegar y votar no llegaron, no se presentaron tienen que ser cinco votos para poder eh, eh, que exista un quórum y solo habían 72 de las personas que deciden las leyes del país que es lo triste y lo vergonzoso y pues después de esto, pues CDA tendría que aprobar de una vez por todos los estatutos, se van a FIFA, FIFA envía una misión a Guatemala, y si las condiciones se dan, automáticamente después viene la que le quitan el castigo a Guatemala. Ese es el panorama real y total que está en este preciso momento.
2: Saludos a la gente que está reportando ya a través del Facebook de Acción Centroamérica, a través de la página también de YouTube de Acción Centroamérica y en todas nuestras plataformas de radio a nivel nacional. Gracias por estar con Univisión Deporte Radio. David Vanega, saludos desde Honduras. Carito Escalante, el honorable cónsul de Honduras en Chicago, mi gran amiga. Fuerte abrazo para ti, amiga. Hoy te encuentras en Washington. Fuerte abrazo para ti, para toda la familia. Eh, carito, bonito sed. Gracias, Carito. Estamos hablando. estamos. Fuerte abrazo para ti, Carol. ¿eh? lo mejor para ti, mi estimada amiga y honorable cónsul de Honduras, en la, ciudad, en la hermosa ciudad de Chicago, en donde nos escuchan a través del 1200 AM de Univision Deportes Radio. Ok, resumimos entonces Milton Meléndez, mañana sería el, cl el día clave, mañana Guatemala se juega su mundial, eh, ¿por qué decimos esto? No por ser eh, alarmín, ni, ni, ni por tratar de hacerlo grande, porque realmente esto es importantísimo, lo que va a pasar mañana en Guatemala. De analizar ¿Sí? la ley, de, a, de ser aprobada, se enviaría entonces a FIFA y FIFA estaría enviando no, unos no, emisarios primero, de FIFA, primero, ¿no?
5: Primero la ley se manda a nuestra Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala, CDAG. Ok. ¿Verdad? Entonces esto, la CDAG, aprueba estatutos y los regresa a la Federación de Guatemala. Okay. La Federación de Guatemala los remite para FIFA y de ahí FIFA dirá, ok, ahora sí son los estatutos adecuados, sí, ok, entonces envío la misión de FIFA para ver las condiciones, y si se dan las condiciones, aprobamos de una vez por todas la, el regreso o el reconocimiento de Guatemala.
2: Ahora, esto tardaría aproximadamente, tengo entendido yo, por lo que nos informan por parte de FIFA, eh, unas tres semanas, una semana para que lleguen los emisarios de FIFA a Guatemala, analicen el fútbol local, posteriormente dos semanas para contestar, tengo entendido, Milton.
5: Sí, es así, es así. Es más o menos el tiempo establecido, lo que lo que se espera que sea de esta manera. Eh, puede ser antes, puede ser después, pero no, no pasaría de, de ese lapso de tiempo.
2: Lo más importante que estamos también hablando de que Guatemala no se estaría quedando sin mundial del 2022, entraría en esta Liga de Naciones en el grupo C, tal y como lo informamos en exclusiva con Acción Centroamérica.
5: No sé si al final de cuentas le alcanzaría, eh, Alex. Quizás con eso tú estás más enterado que yo, eh, pero por lo menos de la clasificatoria al mundialista a Qatar 2022, creo que Guatemala no quedaría fuera. De la Copa de Naciones no sé todavía, porque no sería si el tiempo.
4: Sonó como un alto directivo de CONCACAF usted que cuando le dijo esa noticia a Alex, le dijo: Sabes más tú que yo.
2: <risa> pero sí, en este caso, en este caso, en este caso, lo informamos nosotros en exclusiva. <risa> Eh, Guatemala estaría entrando en el grupo C de esta Liga de Naciones y posteriormente tiene la posibilidad pues, de competir señor José Ángel Rodríguez con las otras selecciones del área de la CONCACAF para poder meterse por lo menos o tratar de meterse en un hexagonal para eh, el Mundial del 2022, sea que se realice en Qatar o en Estados Unidos, a donde sea pero Ruki, después de yo todo... Yo creo
3: que va a pasar Alex, O sea, yo creo que tu noticia está bien enrubado, eh, yo creo que que confío plenamente y yo creo que se va a dar, es decir, no la van a tirar a, a la segunda división de la Liga de Naciones, ¿no? Creo que, como bien tú lo señalas, será en la última para que poco a poco vaya escalando posiciones y por qué no pensar en llegar a, a las finales de esta Liga de Naciones, ¿no? Pero yo creo que, que tu noticia, lo que me han dicho de CONCACAF es eso, si, si se soluciona el tema del lío en Guatemala, entrarían en directo a Liga de Naciones más tema de clubes internacionales y demás.
4: Tengo una consulta de matemática para el señor Milton Meléndez. Digo. A ver, tengo entendido que son 158 diputados en el Congreso. De esos 158, usted mencionaba que se necesitan 105
5: que aprueben esta modificación a la ley, ¿cierto?
2: No. Sí. ¿Así es? Son,
5: son 105 votos para que digan sí, para aprobarse.
2: O sea, que es el Lo 50% sería, más uno, ¿no?
5: Entiendo yo, sí. Pero el tema aquí, Lucho, es eh, que al final... Habrán más o menos diputados, pero se necesitan 105 votos. Y al final de cuentas, lo que, lo que se espera es que sea aprobado. Y ojo con el término que voy a utilizar, porque es así como se utiliza en este momento. Es de urgencia nacional que lo están presentando. O sea, Uf. es un tema de urgencia nacional dentro del Congreso de la República. El tema es que también vienen todos los detractores del fútbol y vienen todos los detractores de muchas cosas, que piensan que el fútbol es simplemente un deporte. Muchos dicen hay cosas más importantes que los diputados tienen que aprobar y no el fútbol, Exacto. pero a estas personas yo les digo que el fútbol, si Guatemala empieza a participar a nivel internacional, trae turismo y por lo consiguiente provoca y genera empleo para muchas personas y muchas empresas. a ver Esa es la diferencia de un deporte como el fútbol.
2: a ver, no, no, Obviamente no nos vamos a meter en el tema político, pero lo que Pero sí. Es... Yo sí quiero,
4: yo, yo sí quiero hacerla de político hoy. Quiero sentirme diputado del Congreso de Guatemala.
5: No sea, no sea así, Lucho, por favor.
4: Bueno, en un caso hipotético. Okay. A mí me gusta el fútbol. Nací, crecí, tengo familia futbolera, muchos tíos que han sido profesionales, que han estado en divisiones de ascenso, muchos amigos en primera. Yo daría mi voto y haría lobby para convencer a todos los que están a mi alrededor de que fueran pro de esta modificación. Doy un ejemplo, pero si yo nunca tuve esa cultura de fútbol, ¿a mí qué me importa si paso o no? Exacto, exacto, exactamente. Me imagino, si todos acá fuéramos diputados involucrados en esa votación, todos daríamos... La aprobación para que se haga la modificación. Sí o bueno, no,
5: ya hace un año Y hace un año hubiéramos bueno, levantado la mano para preguntar
2: qué bueno, pasaba. Bueno, bueno, no estamos hablando de hipótesis, estamos hablando de cosas claras, de cosas concretas. Bueno, ¿Qué
4: más claro que esto?
2: Este... Si ya los
4: diputados no han no reciben Entonces, maña, maña, esto, mañana.
3: No van, señor Belén, no, no mañana no mañan no es el sí, día maña. clave, entonces. Resumiendo. Mañana es el
5: día clave. Mañana es el día clave. Ojalá que los diputados lleguen. Y que, y que se presenten al Congreso. Ese es el tema, ese es el tema. Dice Alex, Ojalá hay que
4: meter eh, la política y son los políticos los que van a aprobar esto. ¿De qué estamos hablando?
2: Bueno, Milton Meléndez, este, le agradezco su participación, por favorcito al pie del cañón, con información en cualquier momento. Puede entrar usted de, de nuevo con nosotros en Acción Centroamérica. Eh, muchas gracias por mantenernos al tanto. La verdad, este sería algo bueno para, no solamente para Guatemala. ...para el fútbol de Centroamérica en general. Así que... Sí, sí. Milton... Y, Fu
5: y antes, 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 Alex, perdón, solo para mi buen amigo Rookie. Eh, ¿Cuándo tienen que presentarse los seleccionados con la selección de Panamá? Hablando de otra cosa rápida.
3: Acá se le espera la próxima semana.
5: Bueno, el, tema es, que el, la, el tema es que el próximo sábado se juega el clásico entre Municipal y Comunicaciones. Los dos llegan de ganar este fin de semana... Blas Pérez no jugó por suspensión y el que está suspendido para el Clásico es Felipe Baloy. Así que es muy probable que Felipe Baloy llegue, llegue desde el sábado.
4: ¿Y tiene trabaja su municipal? Porque Jaime Alas se resintió en el último
5: partido. Tiene problema de ligamento en la rodilla izquierda. Mañana será evaluado, pero aparentemente no es de gravedad.
2: Perfecto. Milton Meléndez, le agradezco mucho. Gracias por estar con nosotros. Eh, fuerte abrazo para usted en esto que es Acción Centroamérica a través de Univisión Deporte Radio. Gracias Milton hasta terreno guatemalteco por acompañarnos siempre al pie del cañón Milton Meléndez. Bueno compañeros muy buena noticia entonces para el fútbol chapín Luis el Flaco Escobar.
4: Siempre y cuando lleguen más de 105 diputados y que voten y aprueben de una vez por todas porque la semana pasada eh, no llegaron ni a 80 para que pudieran votar y nos decía Milton que tienen que estar de cuerpo presente para poder votar. No es de que, como hoy en día, con la tecnología, usted le manda un correo electrónico, acepta o declina. No, tienen que estar presentes en su curil, como lo hacemos todos acá. Para poder opinar, tenemos que estar presentes en Acción Centroamérica.
2: Este, bueno. Entonces, pasando a otro tema, me parece muy buena noticia. Me parece, la verdad, muy buena noticia esto que está pasando en Guatemala. Saludos ah, a todos los que están... Alex. Dígame, Lucho.
4: Deberían de llevar a Walter López y que le saque tarjeta roja a todos los que no voten para aprobar esa decisión
3: de la nueva. No, y, y por lo menos ya tiene una fecha límite, Alex, ¿no? Porque llevamos con esto desde hace eh, el año pasado, prácticamente, desde que se conoció la noticia. Y ya que se toma una decisión mañana, que sea positiva por el bien del fútbol guatemalteco, no, ya vamos a zafarnos de esta novela, ¿no? Yo creo que es importante ese tema y que de una vez por todas ya se conozca el resultado final de todo.
2: Estoy completamente de acuerdo con usted, llevamos más de un año y medio en esto y lo importante es que se pudo avanzar, eh, hablamos con varios ejecutivos de CONCACAF la semana pasada que estuvimos en Miami y pues obviamente nos daban algunas noticias o algunos informes que, que, que nos daban mucho que, que pensar, afortunadamente nosotros hacemos nuestro trabajo y, e incluso les dábamos información a ellos que ellos no tenían o dicen no haber tenido pero yo estoy seguro que sí la tenían. Eh, la gente en Facebook opinando. Wilber Quintanilla dice, saludos. Ese de Guatemala está como el béisbol de Nicaragua. No existe. <risa> no, no digamos eso, Wilber Quintanilla. Yo creo que sí existe. Eh, Ron Bisnizo dice, saludos, amigos. Ya que no habla Lucho, Alex, haga la imitación de Lucho. Casi me, casi me hago en el pantalón cuando hace la voz de él, dice Ron Bisnizo. Oh,
4: José, José, Vent
2: José Ventura. Qué chavacán, José Ventura. Bueno, buenos días. La alianza no fue nada bien con el limeño. Y estos jugadores, arroñados, salieron del equipo, dice José Ventura. Eh, Marta Hernández, y sí, eso está muy mal por los corruptos, dice Martín Hernández. Armando Medina, fuerte abrazo para usted hasta Colombia, minándonos nuestro gran amigo Armando Medina en Colombia. Bueno, muchachos, entonces, hablamos de Guatemala. ¿Qué le parece, Luis el Flaco Escobar? Tenemos unos minutos todavía antes de la pausa. Eh, es importante destacar lo que está haciendo la alianza en El Salvador.
4: Complicado el último partido en lo que fue su visita contra Pasaquina, que estaba perdiendo, vino de atrás para poder eh, lograr mantener ese invicto, termina ganando 2 a 1, 2 expulsados por cada equipo, pero no terminó ahí la bronca. ¿eh? Terminó incluso con jugadores de Municipal escupiendo a periodistas. Fue un relajo ese partido. Qué mal. Lo, lo que hoy en día... Les puedo decir que los salvos, a pesar de todo, siguen invictos. 38 partidos, líderes en el fútbol salvadoreño.
3: Muy al 90 más 6 lo termina ganando Lucho, ¿no? Prácticamente sí, en la sí, recta sí. final del partido. Porque Sereng pone el empate al 70 y ya casi 20 minutos más tarde termina llegando el gol de la victoria... A, al municipal limeño, ¿no? Pero sí, lo que tú dices es la imagen re, reprochable al final del partido. Alianza parece que va a sancionar a un par de futbolistas por esa imagen que no se quiere de un equipo que futbolísticamente está ganando y que está con su racha pero que esa imagen sí uno quiere que, que no pase y, en Centroamérica. ¿no? Y
4: mire que nuestro corresponsal Freddy Manzano ha sido muy incisivo con el técnico Jorge Sarko Rodríguez. ¿Por qué? Donde le ha cuando ve que el equipo no le camina a él es franco y le, y le pregunta ¿por qué su equipo, este combinado que juega tan bien? Hay momentos que afloja y parece un equipo de tercera y le han dicho a Freddy de que no están de acuerdo con su opinión que es muy su opinión pero eh, no lo aceptan, que el equipo hay momentos en donde sufre y cuando sufre le toca que ir a la camorra ¿a la qué? camorra, nunca le han dado camorra a usted ¿qué es eso? Ah, es dar leña Ah, okay. ¿Mm? golpear, ir al roce, es donde termina sufriendo el cuadro de
2: alianza. En este momento, eh, tengo entendido, acaba de comenzar una conferencia de prensa también, atención, en Honduras, acaba de comenzar una conferencia de prensa en donde la Federación de Fútbol de Honduras quiere emitir uh, un comunicado prácticamente de último minuto, Luis Esflaco Escobar, démosle seguimiento a esta noticia, eh, la Federación de Fútbol de Honduras semanalmente hace unas conferencias de prensa para dejarnos saber eh, cómo va el avance, qué está haciendo la federación, pero creo que hoy tienen información importante para compartir así que por favorcito mantengámonos al pendiente, le pedimos a Manuel Galicia que si no es mucha la molestia y si ya se despertó nuestro corresponsal allá en Honduras, que nos envíe el informe en cuanto lo tenga hablaron también de algunas tácticas y ya pusieron me parece a mí también en Honduras, fecha para el próximo director técnico eh, esto también estaría pasando en El Salvador. Les recuerdo que en El Salvador hay dos cosas que están en este momento eh, sucediendo, Luis el Flaco Escobar. Cambio en, en, la, en la gerencia de la, de, de la FESFUT, y también están buscando un técnico. Todas estas cosas me parece que quieren jugar un papel negativo en contra del fútbol salvadoreño. Pero ¿Por Alex, qué? una
3: cosa va con la
2: otra. Sí, hey. oh, sí, tiene razón. Una cosa va con la otra. Ahora, es muy buena señal la que nos dijo Hugo Carrillo, que pudiese regresar Eduardo Lara. Hemos hablado con gente allegada al ex técnico de la selección salvadoreña de fútbol durante el fin de semana y nos han confirmado que sí le gustaría llegar al fútbol salvadoreño, pero que no está esperando, tal y como se lo adelantamos, la oferta del de Salvador. O sea que si otro equipo viene, ya sea Honduras, mucho bien, ¿no? que si otro equipo viene, ya sea Honduras o cualquier otro equipo o selección, el técnico no estaría desaprovechando la oportunidad, compañeros.
4: Bueno, eh, México no se sabe si va a tener seleccionador después del Mundial. Hay que esperar. Dudo mucho que hay interés sobre Lara en la Federación Mexicana, pero también Belice no tiene técnico. No creo que él le apetezca ir a dirigir a Belice. No, Belice ya Honduras, tiene técnico.
2: Belice ya tiene técnico. ¿Ah, La semana pasada lo nombraron. Camilo no lo ah, dijo, bueno. acuérdese. Se lo dijo usted. Muy
3: bien.
2: El pasado no, dijo, que no había, dijo no que
3: no, había. Eh, Orlowski, no, no, despidieron a Orlovsky. Todavía no tiene Belice. Ah, okay. Eso es lo que él dijo. Okay.
4: Pero con, es más factible de que hay una negociación Honduras-Lara, Lara-Honduras a un corto plazo. Recuerde que el partido amistoso del 28 de mayo contra Corea del Sur van a ser dos técnicos interinos y después de eso en junio, o pasado el mundial, estarán pensando ya en el técnico titular para ir Armando esa selección que le va a hacer frente en el 2019 a la Liga de Naciones. Por el lado del Salvador, sí, urge, y rápido. Pero primero es lo primero. Cuando usted va a viajar, va a comprar su boleto para viajar primero. Después ve dónde se va a quedar. En este caso, en El Salvador, tienen que elegir la, al nuevo comité, nuevo presidente y toda la gente que está supuestamente debería de salir. Pero hasta donde tengo entendido, van a reelegirse ellos mismos.
2: No sé si a tenga ver, que ver... La...
4: Y luego, después del 1 de agosto, ese nuevo comité se va a encargar de traer a un técnico.
2: No sé si tenga que ver en Honduras esto del próximo partido amistoso. Eh, te tengo entendido que existe la posibilidad de jugar con una selección sudamericana también. Entonces, no sé si tenga que ver esto. Vamos al pendiente, sé que tenemos pocos minutos para ir a la pausa comercial. Tengo que darle en este momento de mis amigos de Agente Atlántida, porque con Agente Atlántida usted puede enviar sus remesas a México, Centro y Sudamérica de la forma más rápida, confiable y segura. ¿Quiere mandar hasta mil dólares a El Salvador? Hágalo con mis amigos de Agente Atlántida en Houston, se encuentran en el 5945 de la Beler. Repito la dirección, 5945 de la Beler. Ahí está mi amiga Ivonne, está mi amiga Rostel. nos están esperando para atenderlo súper bien, estilo VIP, como usted se lo merece. Eh, $5.99 para enviar hasta $1.000 a El Salvador, $5.99 para enviar hasta $1.000, $4.99 para enviar hasta $1.000 al resto de Centroamérica, México y Sudamérica. Agente Atlántida, repito, $59.45 de la Blair, siempre que usted va le dan un premio, además siempre que usted va queda registrado para ganar hasta $1.000 en efectivo, entre otros premios, al final de todos los meses. Además, usted ya puede bajar la aplicación de Agente Atlántida, se llama A. Uh, Atlántida Connect en su sistema de IOS o Android y es completamente gratis y desde la comodidad de su teléfono celular va a poder enviar para todas las partes de Centroamérica, mejor dicho, del de Salvador y de Honduras desde la comodidad de su teléfono celular. Agente Atlántida 5945 de la Air, 5945 de BLER, Agente Atlántida pausa y regresamos. Gracias por continuar con nosotros en este su programa Acción Centroamérica a través de Univisión Deporte Radio. Eh, qué gusto, qué placer, qué honor que poder, eh, poder compartir con usted los 60 minutos para nosotros, los centroamericanos, y el espacio del área de CONCACAF. Eh, estamos hablando con Manuel Galicia en este momento. Eh, ya nos va a enviar detalles. Tengo una pregunta para el segundo segmento.
4: ¿Usted cómo se distrae durante el show? ¿eh? Últimamente ha andado como muy desorientado bueno, con Galicia, que si se levantó, que esto. No se, me, no se me distraiga.
2: Bueno, eso es lo que pasa cuando uno tiene que limpiar, barrer, cocinar, salir a vender, salir uno al necesita, aire, salir a producir. Necesita, no eso es lo que pasa.
4: tiene Para barrer tiene el rookie.
2: Rookie. Rookie no Yo barro. barro
4: muy bien, ¿eh?
2: <ríe> rookie Se no. da cuenta, se da cuenta. 844 setenta 844 diez La pregunta del segundo segmento, ya, le, ya lo voy a escuchar, eh, José Ángel Rodríguez. Eh, Los técnicos de Honduras y de El Salvador, ¿tendrían que ser técnicos locales o extranjeros? Repito. No, no, hay, no, hay, repito, no hay mucha duda ahí. ¿eh? Repito. Los técnicos de Honduras y de El Salvador... Tendrían que ser locales o extranjeros. No me vayan a decir a mí que no les doy la plataforma y la oportunidad de opinar. Este es el momento no cuando es. Gente, no, no, no estoy gente. regañando a la gente, sino sí que yo sé que ya me están escuchando en ambas federaciones. Entonces, ayudémosle a la federación. Ayu no me interrumpa, Luis, por favor. No me interrumpa. Ayudémosle a las federaciones a tomar una mejor decisión. Usted como aficionado, ¿quiere un técnico local o un técnico extranjero? La pregunta se la traslado a mi compañero Luis El Flaco Escobar y luego al señor José Ángel Rodríguez El Rookie.
4: Breve y con mucho respeto para toda la afición que pueda tener una opinión diferente a la mía. Para mí tiene que ser extranjero en Honduras y en El Salvador. Se ha comprobado en los últimos tres procesos que las elecciones de ambos países han tenido un nivel al alza con técnicos extranjeros. Independientemente de los resultados y cómo Honduras haya clasificado a Sudáfrica y a Brasil. Y en el último que se quedó eliminado, El Salvador, no ha llegado ni a eso. Con Carlos de los Cobos se quedó en la hexagonal del 2010 y ahí para allá pare de contar. Pero ha tenido mejoría las dos elecciones con técnicos extranjeros.
2: Señor José Ángel Rodríguez Herruqui, ¿su opinión al respecto?
3: Concuerdo con el señor Escobar, técnicos extranjeros, pero con un asistente local. Para que aprenda, para que asimile conceptos, para que pueda también manejar al grupo. porque no? Que ya conoce que se puede empapar mucho más de, de criterio más avanzado. Por eso pienso que un técnico extranjero, tanto El Salvador y Honduras, son los más capacitados, pero siempre teniendo en cuenta, y no lo mencionó Lucho, con alguien local al lado de él. Una
2: de las cosas que a mí me preocupan cuando llegan extranjeros es que no dejan absolutamente nada en el fútbol. Por ejemplo... Se, en Honduras, voy a poner el caso de Honduras. Se fue Luis Fernando Suárez, no dejó nada. Se fue el profesor, Reina, perdón, Rueda. primero, Rueda, no dejó nada. Se fue Suárez, tampoco. Se fue Pinto, tampoco. Dejó un por mucho que digan, permítame, por mucho que digan que se dejó un proceso, que esto y que lo otro, este proceso de la juventud en el fútbol hondureño en la actualidad lo trae Carlos Tábora y el profesor Valladares. O sea, no tienen ni siquiera nada que ver los técnicos de la selección mayor. Entonces, una de las cosas que me preocupa a mí es que dejan los técnicos eh, extranjeros en nuestros países. Esa es la única pregunta del millón que tengo yo. Yo, en este momento, me inclinaría porque de una vez por todas se tenga en Centroamérica, por ejemplo, en El Salvador y en Honduras, a técnicos nacionales. Ya se probó por mucho tiempo. Ya se probó por mucho tiempo. Y eso no es que yo diga que los técnicos extranjeros no sudan la camiseta y jamás sienten la bandera, etcétera, etcétera, etcétera. Pero tienen que ser técnicos nacionales porque en este momento es cuando. Hoy es cuando. Tanto para Guatemala, si sale de la, de la suspensión, como para Honduras, como para El Salvador.
3: ¿Usted piensa sinceramente que están listos esos técnicos nacionales, no, Ale? Yo le digo no, algo. Todavía yo le, le, digo... le falta el Espérate. recorrido. Pero yo Amado le digo algo. Demara todavía le falta. No, es que yo no estoy hablando A de Amado. Yo, por ejemplo,
2: yo le digo algo. Tabora, incluso Tabora ha, ha sido decisivo en partidos internacionales con selecciones juveniles rookie. Entonces, no me diga que es que le falta. Yo en El sí, Salvador... Alex, pero
3: una cosa es la juvenil, es una cosa es la 20, la 17, todo lo que tú quieras. Otra cosa es asumir la presión de ya eliminatoria hacia un mundial. Es otra cosa. Pero otro a ver. tipo de roce con la prensa, otro tipo de roce con los futbolistas. Tienes que saber manejar. Y eso lo absorben mejor los técnicos extranjeros, los colombianos.
2: Pero ¿qué presión puede tener Honduras en este momento, Luis y El Salvador, si los que van a participar es en la Liga de Naciones? Si no ganan en la Liga de Naciones, no tienen absolutamente nada que ver en un hexagonal. Bueno, que ya no existe el hexagonal. No tienen nada que ver con un Mundial, entonces. ¿De qué presión me está hablando Rookie? Yo no entiendo. Yo no entiendo. ¿Usted entiende, Lucho? La presión está al, al día.
4: Lo primero, lo primero, Alex. Y ahora se viene esta Copa de Naciones. Tiene, o Liga de Naciones tiene cuatro partidos. Y el arranque puede ser fácil, pero el cierre es difícil contra Jamaica. Si no, pregúntele, pregúntele a Nicaragua que fue... Le hizo un partidazo en Kingston y terminó perdiendo la clasificación a la siguiente ronda en su propia casa.
2: Eh, José Iraeta dice en El Salvador, pero cuando sale a jugar fuera del país? Eh, son pura decepción. Eso es el alianza, dice José Iraeta. Vida y salud, ¿es verdad? No, no, no tengo idea. No voy a decir ni siquiera la pregunta que me hace usted porque ni siquiera tengo idea eh, si falleció eh, un ex técnico en, en Centroamérica, ¿eh? Eh, voy con las llamadas telefónicas en solo segundos Alex Batiz, eh, José Bautista dice Alex, te veo ojeroso estos jodidos no te dejan descansar dice <risas> Jorge bueno. Esteban el pescadito Ruiz es bueno para agarrar el, te el teclado de su celular y sacar un ¿Cómo? según él todo el enojo contra los que dirigen en el fútbol de mi país Guatemala pero yo no veo que él haga o quiera hacer algo por nuestros futbolistas las cosas es que hacen con hechos eh, detrás, de solamente es con hechos detrás de un celular, dice eh, Jorge Esteban. Ernesto Pérez, difícil vencer a la alianza ya que cuenta con la prensa y el árbitro y qué han hecho de un equipo in invencible y terminan partidos en Sanfarrachos dándose muestra de lo bajeros que son, pero ante el micrófono dicen ser profesionales. Chuy Hernández, los técnicos tendrían que ser buenos, bueno, sí, <ríe> los técnicos tendrían que ser buenos, sí, eh, eso sería bueno, ¿no? Eh, César Ayala, la selección de Honduras con Chelato ha sido la mejor selección en todos los tiempos dice mi gran amigo César Ayala allá hasta West Palm Beach eh, Wilber Quintanilla dice extranjero, ejemplo de Honduras la mejor generación con un técnico nacional no llegó a nada, recuerda esa gran generación creo que el técnico era uno de que Corrieron del de Salvador, Ramón Enrique el Primitivo Maradiaga. 844-577-1010. 844-577-1010. Técnicos extranjeros o nacionales para las selecciones del Salvador y para Honduras. Eh, Sal, usted me dice a quién tenemos en la línea. Oscar, y luego voy con Jonathan. Primero voy con Oscar y luego con Jonathan. Adelante, Oscar, bienvenido.
1: Muy uh, buenos días, señoras. Buen día. Uh, yo creo que sí es bueno que tengan un técnico extranjero, pero como dijo el segundo de ustedes tienen que tener un asistente para lo que haga el, y entrene el técnico extranjero, se quede con el asistente que tiene que ser del país, para que él aprenda del técnico y cuando se vaya, porque el técnico siempre se va a ir, ¿no? independientemente de que le vaya mal o le vaya bien. Si le va mal, lo corren. Y si le va bien, va a agarrar un contrato mejor en otro donde le paguen más dinero. Entonces, lo importante es que tenga un asistente que sea del país para que absorba todo el conocimiento y todo lo que está uh, trabajando el técnico uh, que no es del país, y cuando se vaya ese técnico, se quede el asistente con eso, y eso creo que lo deberíamos hacer en todos lados, pero si no lo hacen en México, señores, miren lo que está haciendo Osorio con puros colombianos, aunque de todas maneras ese técnico no, no va a dejar nada bueno aunque le pusieron algo, pero yo creo que es mejor un técnico <risa> extranjero, recuerden, lo que pasó con Carlos de los Cobos, con todas las limitaciones que tenía y con el Salvador, fue una de las selecciones que jugaba tan bonito casi como el Barcelona. ¡Upa! Jugaba
4: y allá bastante es bonito esa
1: selección, te, te, te entretenía, te gustaba ver los partidos.
2: Gracias, Oscar. ¿eh? Eh, yo creo oh. que con Carlos de los Cobos el Salvador jugaba muy bien, tiene razón, Oscar. Voy con Jonathan en el 844-577-10. Dígame, Luis, el flaco Escobar.
4: Rápidamente, lo que dejó Carlos de los Cobos, ¿Ah? dos de sus auxiliares, José Luis y Rugamas, y Mauricio Tuco Alfaro, ex mundialistas, fueron técnicos de la selección mayor después de ese proceso de Carlos de los Cobos
2: Perfecto, vamos con más llamadas. Voy con Jonathan en el 844-577-1010. 844-577-1010. Eh, Jonathan, adelante con su comentario.
0: Alex, este quiero hacer un pequeño comentario. Este, me gustaría Dime. aclarar un poco al, al profesor Ruki Rodríguez que, que dice que técnicos no este, nacionales. Ajá. Panamá para la historia de Brasil 2014, la dirigían los me dijo Deli Valdés.
2: Deli Valdés. Jorge, y, Jorge y Deli Valdés. Y Julio. Y Julio Deli Valdés, correcto. Porque
3: hoy están de cumpleaños, ¿eh? hoy están de cumpleaños, pero, 51 años. Saludos a mis amigos.
0: Este, este, pero Panamá jugaba un excelente. Sí. Es más, la selección Panamá en el proceso que tiene ahorita Bolillo fue lo que le dejó Julio. César, sí, sí tiene razón. Tiene razón. Entonces, ¿por qué podemos, no podemos pensar que un técnico nacional no puede hacer grandes cosas con nuestras selecciones?
2: Tiene toda la razón, porque yo le digo algo. Gracias, Jonathan, por su llamada en el 844 Yo le digo algo, y si estoy equivocado, que me corrijan mis compañeros y usted también, amigo Radio Escucha. A Reinaldo Rueda contó con la suerte, con la suerte, de que Ramón Enrique, el primitivo Maradiaga, le dejó una selección excelente. Porque quien agarra esa selección, quien hace esa selección, y no estoy haciendo campaña para nadie ni por nadie, pero aquí la, la selección en donde jugaba Honduras de la mejor forma se llamaba Ramón le Enrique quita el mérito,
3: Le quita mérito a Rueda, le quita mérito a Luis Fernando Suárez. Usted tiene... Mire,
2: Luis, rookie. Yo no le quito mérito. Lo que tiene pasa en contra,
3: en contra de los colombianos No, siempre. no
2: tengo en o contra sea, de los colombianos si no porque Osorio, entonces... Osorio,
3: que ataca Osorio, ahora ataca Rueda. Ahora tiene... Dígalo ya abiertamente, usted está en contra de los técnicos colombianos. Yo no tengo en nada contra
2: en de los... contra de los técnicos colombianos. Lo que pasa es que los números no nos engañan, rookie Contra Luis Fernando Suárez no lo digo yo. Lo dicen hasta los mismos jugadores. No trabajaba él. Quien manejaba la selección era Falero. Eh, Luis Fernando Suárez no, no, no pero, hacía pero nada. No Reinaldo Rueda. ¿Jugó contra
3: Francia o no jugó contra Francia?
2: Reinaldo, permítame. Reinaldo Rueda lo que hizo es matar la generación ofensiva de fútbol que tenía Honduras y se lo voy a decir a quien sea en la cara y se lo puedo decir al mismo profe. Se lo dije al mismo profe en su ocasión. Mató la generación ofensiva de fútbol que tenía Honduras. Honduras tenía un muy buen equipo. Miren lo que hizo en Colombia, en la Copa América. Y ya es verdad, de, de la historia no se vive pero es una referencia para que nosotros aprendamos y creo que no hemos aprendido. Yo no veo por qué si Honduras no tiene nada que perder en este momento, Luis, no puedan tener técnicos nacionales. Es que no lo veo, no tengo nada en contra de Colombia, permítame nada le voy a aclarar. Que algo. Para que Permítanme. queden
3: eliminados, disculpe Lucho, disculpa, para que queden eliminados y si acá usted venga a llenarse la boca que lo adelantó, que es otro fracaso consecutivo, nada que perder. Ahora Pero más, si no pueden ganar en mundiales.
2: una Liga de Ahora Naciones más, mediocre, de si
3: no Rusia. pueden ganarle
2: a un Trinidad y Tobago, si no pueden ganarle a un Jamaica, a un Bermudas, a un Bahamas, ¿qué van a ir a hacer a un Mundial? Hágame el favor. ¿Qué van a ir a hacer el a un son... Mundial?
4: ...son contados con los dedos los casos de técnicos nacionales... ...no que han dirigido en un mundial... ...que han estado en el proceso a un mundial... ...lo voy a mencionar... ...Mauricio Pipo Rodríguez... ...técnico del de Salvador en México 70... ...perdón, en España 82... ...el del 70 fue el chileno Hernán Carrasco... ...luego tenemos en Costa Rica... ...el técnico que clasificó a Costa Rica a Italia 90... No terminó siendo el técnico que fue al Mundial, porque ahí llevaron a Bora. Pinto, otro técnico extranjero, estuvo con la selección de Costa Rica completito para llegar a Brasil 2014. Los hermanos de Eli el caso, aquí hay un punto importante con los hermanos de Eli con Panamá. Ruki, recuérdenos, ¿a qué equipo dirigieron en Panamá antes de hacerse cargo de la selección?
3: Ellos dirigieron una sub-20. Nada más. en Canadá 2000, 2007 estuvieron en divisiones menores sí.
4: ¿por qué le digo esto? porque no necesariamente que sea nacional quiere decir que usted haya dirigido claro, y, en y Julio, su país
3: disculpa, Julio había venido de ser asistente de Antonio Tapia con el Málaga de la primera edición española
4: e equivalente a un técnico que ha tenido preparación, aunque sea nacional en el extranjero es ahí donde yo me baso que el técnico extranjero no es por la palabra, eh, palabra extranjero viene mejor capacitado nacional,
2: mire lo que me dice la gente en Facebook, yo no voy a censurar a nadie en Facebook, y lo voy a leer tal y como pusieron el mensaje, Chuy Hernández dice el señor Alex se queja de los equipos europeos que echan ojo al pasaporte de los jugadores, primero que todos los documentos yo nunca he dicho eso eh, del de, de fútbol europeo eh, y ahora él revisa pasaportes para los técnicos en Centroamérica no estoy revisando pasaportes para nadie. Lo que estoy diciendo es que qué dejan los Mire, yo no sé si usted es centroamericano, ¿Qué mexicano o los dónde?
3: colombianos a usted. ¿Qué nada. Le hicieron los colombianos. No me han hecho Soy nada. Sincero. A mí no me han Soy hecho sincero. nada. Mire, si, le hicieron? mire,
2: su ignorancia es tan grande. No me voy a molestar el día de hoy, pero su, su ignorancia es tan grande que usted me dice que yo tengo algo en contra de los colombianos y apoyo total al profesor Eduardo Lara. Totalmente. Tiene mi apoyo el profesor Eduardo. Lara? ¿Y de dónde es el profesor Eduardo Lara? ¿Me puede decir, por favor? ¿Me puede decir? De Colombia,
3: de Colombia. Ah, entonces, vaya,
2: documentese y luego me trata de debatir. Documentese. Yo no tengo nada en contra de Colombia. Lo que he dicho son facts, son verdades, son cosas que han pasado. No estoy, no estoy inventando absolutamente nada. Y si me equivoco, ahí está la línea. Hecho, en el 844-844-577-1010. 844-577-1010. Eh, José Bautista, dice el entrenador de, lo, de los Lobos BUAP de México, sería de tener en cuenta. Juega bien su equipo sin complejo de equipo pequeño, también me parece eh, muy eh, aceptable. Sí. Eh, Chopo González dice, buen día amigos, lo que se necesita es apoyar a los técnicos nacionales, que le den cursos en el extranjero y traen un técnico extranjero para que apoye y dé cursos a los equipos, a los técnicos nacionales. Oscar Linares dice, ¿cuál es tu problema con los colombianos, Alex? No, Oscar Linares, no se deje. No se deje manipular su opinión o cambiar su opinión usted o influenciar en contra su de opinión. Los
3: colombianos. Yo no sé qué le hicieron los colombianos a usted, pero colombiano que llega a Centroamérica lo acribilla, lo mata.
2: Ay, ah, por eso entonces apoyo a Eduardo Lara, ¿no? Por eso apoyo a Eduardo Lara, ¿no? Por eso. Llegamos a ustedes por un gentil patrocinio de Unicommer, marca reconocida de la curazao de Centroamérica, en donde usted compra aquí, paga aquí, y los artículos se le entregan en la puerta de su casa en Honduras, Guatemala, El Salvador y Nicaragua. Con Unicommer usted puede hacer pagos tan bajos como de 20 dólares al mes, no necesita seguro social, tampoco necesita crédito, solamente lleve la identificación de aquí o la de su país, cual sea la que usted tenga, eh, comprobante de domicilio y comprobante de ingresos, es todo lo que usted necesita, repito identificación de aquí o de su país, comprobante de domicilio y comprobante de ingresos. Pagos tan bajos como de 20 dólares al mes. Usted podrá comprar en cualquiera de las dos ubicaciones de Unicomer en Houston, 5626 de la Bel -Air y 8207 de la Long Point. Repito, 5626 de la Bel -Air y 8207 de la Long Point. Luis, el flaco Escobar y Ruki, ¿le parece si...? Eh... No, no me
4: parece que cambie todavía porque yo tengo varios ejemplos de técnicos y hay que explotar este tema. Por ejemplo, otro técnico nacional, tengo tres más, y dos extranjeros, ah, ¿ok? Si no le parece, no, no, si no le parece, se lo, va, se lo va, a tener que aguantar. No, no, no. Chelato técnico nacional que llevó a Honduras España 82. Ya. Yeah. Eh, Marvin Rodríguez, que recientemente falleció este año, fue el técnico que le hablaba que clasificó a Costa Rica a Italia 90. Uh -huh. Seguimos en Costa Rica. Alexandre Guimaraes, brasileño en el 2002, brasileño tico. tico ¿no? y ya para el 2006 ya estaba naturalizado costarricense. Uh -huh que pasó por la selección de Panamá no le fue bien, uh -huh. que incluso cuando terminó eliminado en unos eh, preolímpicos ni regresó a Panamá, que era un, un relajo esa selección también. Después en Costa Rica pasaron varios técnicos sin éxito. René Simóes, brasileño, que tuvo la repesca o repechaje contra Uruguay para el Mundial de Sudáfrica, se quedó en el camino, perdió de local y empató de visita. Y también el que nunca se supo hasta dónde pudo llegar Ricardo Antonio Lavolpe, que llegó con todos los bombos a la selección de Costa Rica y después de una Copa Centroamericana, salió, se uh -huh. fue solito. Uh -huh. Entonces, hay, hay que tener en pero cuenta pero que una balanza. tuvo una,
3: una Copa América también, donde descubre a Joel Campbell, a también. Francisco Calvo A Duarte, también,
2: o sea, a Duarte, a, a, a Calvo. Calvo.
3: Muchos de los baluartes eh, importantes de Costa Rica hoy fue gracias a Ricardo Antonio.
4: Quedó en el debe eh, eh, por retirarse y todavía fueron razones personales, no por deportivas, la que terminó saliendo Ricardo La golpe. Pero ahí le di varias eh, opciones donde usted puede ver hasta dónde o cómo le fue a esas elecciones. Para mí Honduras tuvo un decente mundial en España 82 con un técnico nacional.
2: Vamos a las llamadas telefónicas, no me gusta hacerlo esperar. Tenemos a Miguel, a Rigo y a Eddie. Miguel, bienvenido rapidito, luego voy con Rigo y luego voy con Eddie. Miguel, bienvenido.
0: Aquí el Chiva, Miguel. ¿Qué pasó, eh, Chiva?
2: Bienvenido, hombre. Bueno,
0: bueno. Buenos días, jefe Manegas día. y, y todos los equipos. Muy buen programa. Oye, Gracias, Miguel. Dígame. Con completamente de acuerdo contigo. Yo digo que la, la Honduras que ha jugado mucho mejor que muchas es con el primo Maradiaga. El
2: primo Maradiaga, sí.
0: El, sí, porque real, mira, realmente lo de Rueda que los calificó fue, pero, ¿a qué jugó Honduras en el Mundial cuando fue? O sea, no... A dar lástima. Yo, yo no le vi fútbol ni funcionamiento. Y, y está bien, vayan, vayan por un técnico nacional, o sea, necesitan, necesitan empaparse de lo mismo de, lo, de del fútbol que ustedes tienen ahí en, el, en, en Honduras. Y para, todo. para México, bueno, usted,
2: mi estimado Chiva, para México, quiere un técnico nacional usted o que sigan llegando extranjeros?
0: No, hombre, nosotros también los extranjeros ya nos tienen, <risa> o sea, y, y, y te voy a decir una cosa, se ponen mucho los moños ya cuando llegan, como este señor era muy grosero, este, ¿Qué? el que estaba en Honduras antes de Pinto. Apenas que salió. Pinto. Sí, correcto. Lolo no, no, le echaba la culpa a otras personas y, y no quería ver sus errores. Pero también en México, los técnicos de, de los, los que son de ahí mexicanos, cuando le sueltas también la selección, van a decir, no, no dan el no dan el ancho. Por eso también la, la federación hace por buscar extranjeros.
2: Gracias, Miguel, por su comentario. En el 844-577-1010, atendemos a Rigo. Luego voy con Eddie. Rigo, bienvenido. Hola, buenas tardes, Alex. Bienvenido, Rigo. Adelante con su comentario. Bien, buenas
1: siempre, te escucho, siempre te escucho, Alex. Eh, Muy amable. El entrenador de Honduras tiene que ser el Pájaro Cruz. Wilmer, Wilmer Cruz. Eh, eh, Wilmer Cruz, él tiene carácter, ¿me entiendes? Y se ve que es un buen entrenador. Y otra cosa, que tú hablas de Primitivo. Primitivo ha sido un hombre fracasado. No ha ganado nada con Honduras ni con El Salvador.
2: Le parece Entonces, muy, le parece no, no, muy poco no, el primitivo primitivo no ha ganado nada Alex, no comparto contigo esa, okay. esa opinión. Se la respeto mucho, pero para mí haber que haber jugado como lo hizo en Copa América para mí es mucho. Ah, pero qué ganó? ¿Qué ganó, ¿Qué
4: ganó no ganó nada.
1: A ver, ah. como, hay
4: que ¿No? saber un poquito del de el background del señor Primitivo Marayaga y aquí no, no lo estoy defendiendo. Es una estrella con Club Deportivo Águila en El Salvador, estrella con Honduras en el Mundial de España 82. Ha dirigido tres selecciones. Que no haya podido llegar a, a tener un boleto a un Mundial con Guatemala, Honduras y El Salvador, no lo hace ningún fracasado. A los fracasados no los llaman ni a dirigir dos veces a una selección. Por favor, Eddie. respetemos una trayectoria de un hombre que ha sido en Centroamérica insigne y que, se asegura, me aseguro que Permítame. esto que estoy diciendo se lo van a reconocer a
1: Maradiaga algún día
2: Eddie bienvenido a Acción Centroamérica rapidito con su comentario Eddie
1: sí, yo, yo, yo solo estaba pensando que los jugadores tienen que salir de, la, de las ligas de, no, de nosotros independientemente que, quien los descubra ellos tienen que ir a jugar afuera Panamá Panamá se están beneficiando mucho de que la MLS los está volteando a ver y los está introduciendo mucho aquí. Y esta liga está muy fuerte, aunque hay mucha gente que le sigue viendo por debajo del hombro. Pero la MLS, yo estoy viendo los partidos que están arrancando ahorita y las nuevas incorporaciones que trajeron los equipos de la MLS son extraordinarios jugadores. Sí. Y están haciendo las cosas muy bien. Y eso beneficia mucho a los equipos de nosotros de Centroamérica. Porque El Salvador, Honduras, Costa Rica... Esos tres equipos están beneficiándose bastante de que la MLS los esté volteando a ver. Y es la única liga que nos ayuda a nosotros a crecer. Entonces yo por eso sí, eso es lo único que tenía que decir. Los jugadores tienen que salir y esta liga les está dando la oportunidad y qué bueno por eso.
2: Perfecto, gracias, eh, mi estimado, por llamarnos en el 844-577-1010. Eh, Lucho, rookie, amigos y amigas, Radio Escuchas, tenemos dos minutos y medio más o menos. Eh, Lucho, alguna información. Bueno, yo sé que se me quedó mucha información el día de hoy, pero lo más importante siempre serán nuestros oyentes. Dígame, Lucho.
4: Nace un nuevo segmento y se lo adelanté. ¿Cómo? Rincón Mundialista. el Rincón Mundialista. ¿Cómo? El Rincón
2: Mundialista. ¿Cómo?
4: El Rincón Mundialista de Acción Centroamérica.
2: ¿Ah, sí? ¿Y eso quién lo autorizó? ¿Qué?
4: Aquí desde mi... Desde... Yo lo autorizo. Yo lo autorizo. Usted no tiene que autorizar nada. ¿Cómo? Aquí, aquí se inaugura el locura. Rincón Mundialista. Joel Campbell ha sido convocado en Betis. En unas horas estarán ya arrancando el partido contra el Alavés. Enhorabuena para Joel Campbell. Esperamos que juegue para mirarlo cómo está ya pronto. El 15 se da la convocatoria en Costa Rica. ...para los partidos amistosos del mes de marzo. Dos más. Cunagüero, el mero mero del Manchester City... ¿Eh? ...se lesiona de su rodilla izquierda... ...y no va a estar con Argentina... Uh. ...en los próximos dos amistosos... ...contra España y la selección de Italia. También hay dos novedades en Brasil. ¿Usted conoce a Talisca? ¿Quién? ¿Del Betectas Talisca? Sí, no. el,
3: el, sí no. el, el mediocampista.
4: Muy bien. Al menos alguien lo conoce. William José de la Real Sociedad, esas dos las novedades en Brasil para enfrentar a Rusia y Alemania.
2: Oscar Renard dice, esta mañana teníamos eh, colombianas, no, pero las empanadas, se refiere a las empanadas ah. colombianas que comimos de desayuno.
3: Ruki, se nos queda con el tintero, 20 segundos. Rápidamente, jornada del EPF, Santa Gema 0K, 0, Árabe 1, Sporting 1, Alianza 3, Veragüense 0, Tauro 2, Plaza 1 en el Clásico Nacional, Chorrillo 0, San Francisco 0.
2: A nombre de todo el equipo de producción de Acción Centroamérica, Luis El Friaco Escobar, José Ángel Rodríguez, el rookie, Alex Suazo, sale el cowboy, Camilo Velázquez, soy Alex Vanegas, que tenga un excelente día. Que Dios me lo bendiga, sea feliz, viva y deje vivir. For the ones who work hard to ensure their crew can always go the extra mile, and the ones who get in early, so everyone can go home on time, there's Granger. Offering professional grade supplies backed by product experts so you can quickly and easily find what you need. Plus, you can count on access to a committed team ready to go the extra mile for you. Call clickgranger.com or just stop by.
3: Granger, for the ones who get it done. Lucero junto a José Ron
2: protagonizan El Gallo de Oro. Gran estreno en miércoles 8 de mayo a las 9 por Univision. Y
4: de las